0: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por escuchar de nuevo Pod. El día de hoy nos encontramos hablando de un tema muy importante como lo es el cáncer de mama, y vamos a contar con una invitada muy especial que es la doctora Daniela Carola Romo. Entonces, eh, sin más preámbulo, vamos a intentar establecer la comunicación con la doctora Romo para que ella eh, pues nos cuente en qué proyectos está trabajando, eh, qué es lo que se está haciendo ahora con el tema de la red de cáncer y que después ya podamos entrar en contexto con lo que es directamente el tema puntual del cáncer de mama. Entonces pues espero que esta conversación con la doctora Rumo sea de mucha utilidad para las personas que quieran informarse acerca del tema y que puedan estar conscientes de muchas de las cosas que quizá eh, no estamos conscientes o de la información que no manejamos. Entonces, vamos a intentar establecer la comunicación con la doctora Romo. Espero que disfruten este podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que ya estamos eh, logrando comunicación con nuestra invitada, la doctora Romo. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se encuentra por ahí?
1: Hola, buenas noches. Sí, aquí estoy, José
0: Carlos. Buenas noches. Muchas gracias por, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros en Pod el día de hoy para estar hablando de un tema muy importante para nosotros y creo que para todo el mundo como, como es pues el cáncer y el cáncer de mama como tal que vamos a estar abordando más adelante. Pues buenas noches doctora y, y gracias de nuevo por estar acá.
1: Que sí José Carlos, no gracias a ti por invitar.
0: Gracias, doctora. Eh, pues eh, no sé, doctora, si, si puede empezar a contarnos un poco acerca de, del proyecto que dirige, eh, pues con esto me refiero a, a la Red Nacional de, de Registros de Cáncer de León, Guanajuato, si nos puede empezar como a comentar qué es este proyecto y, y más o menos en qué consiste.
1: Sí, mira, bueno, pues la, la Red Nacional de Registros de Cáncer tiene aproximadamente dos años operando, esto nace como un convenio que, que realiza el director nacional de Institutos Nacionales de, de Salud. Él pues comienza a gestionar con, con la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, por sus siglas en inglés, que a su vez pues pertenece a la OMS. Él pues estaba interesado en, en hacer un proyecto de... de Vigilancia Epidemiológica en Cáncer, es decir, pues un observatorio que nos permita conocer estadísticas, la situación actual en México de cómo estamos en cáncer, esto pues para generar políticas públicas en, en relación al a cáncer.
0: Excelente, doctora. Y bueno, pues eh, dirigiendo una entidad como esta, eh, ¿qué, ¿qué retos ¿Y qué oportunidades eh, traería consigo la Red Nacional de Registros de Cáncer para, para este nuevo año, para este 2020 que ya, ya viene cerca?
1: Pues mira, la localidad de, de León apenas se integró en, en el mes pasado de agosto, en este año, justo okay. se integraron tres localidades, que es León, La Paz, en Baja California Sur, y Monterrey, Nuevo León. Somos tres localidades como te comento, nuevas en el registro y en total somos 10 localidades. Esto representa aproximadamente el 10% de la población total y con eso pues estima que, que se puedan realizar proyecciones de estadísticas en, en cáncer. Como te comento, apenas pues nos integramos en el mes de agosto, entonces apenas comenzamos a, a llevar los registros. Estamos logrando es capturar la información que tenemos a partir del 1 de enero de 2017 y pues la idea es capturar este a, a la fecha y ya de ahí ir de manera prospectiva, es decir, de, del día de la fecha actual en adelante. Excel. Y en los próximos años pues perdón, este pensamos pues ya cubrir el 100%, o sea, tener la cobertura del 100% de de los casos.
0: Claro, claro, doctora. Eh, otra otra duda eh, que me surge es que, bueno, en su opinión, ¿qué cambia con la existencia de, de este tipo de, de información, de, de fuentes primarias eh, para, para México, para León, incluso para, para Latinoamérica en general? ¿Qué podemos esperar nosotros? Eh? Pues ahí sí que al tener acceso a esta información, eh, en la mejora de la detección, del control, etcétera? ¿Qué, qué se espera? Qué, ¿Qué objetivo tiene recabar, manipular y tener conciencia de toda esta información que se está sacando y que antes no existía?
1: Pues sí, mira, justo como te mencionaba al principio, es para generar políticas públicas en relación al cáncer. Esto pues nos va a permitir saber cuánto dinero se estima para tener tratamiento para las personas con cáncer también para establecer nuevas medidas preventivas para que se haga una detección oportuna y pues también para prevenir, o sea, es decir, prevención primaria que vendría siendo evitar que se llegue al cáncer, la secundaria que es limitar el daño y la prevención terciaria que sería pues lograr una mayor supervivencia o limitar la muerte.
0: Excelente. Y, y, y será que con este tipo de entidades como esta, pues obviamente eh, estamos hablando de que es una entidad de México, pero ¿existirán también algún beneficio para los países latinoamericanos que están en vías de desarrollo un poco más retrasados que México? Como para decir, bueno, tal vez alcanzan los estudios que estamos haciendo para que nos pueda dar una luz en otras partes de Centroamérica que están retrasadas.
1: Pues mira, eh, México me parece que es la, el tercer país que, que integra este, este tipo de proyectos. Colombia ya lo tiene y me parece que Chile también. Entonces con esto pues pensamos que puede ser una pauta para que se pueda lograr en, a nivel Centroamérica. Otro proyecto que se, que se logró a la par junto con la Red Nacional de Cáncer justo aquí en León solo León es la es la primera ciudad a nivel Latinoamérica que está en este proyecto, es el City Cancer Challenge, que más o menos es igual un observatorio de cáncer, pero este es para países en desarrollo. Y pues como te comento, este, León sería la primera ciudad que pertenece a este proyecto. La mayoría de los países que lo integran son de, de África.
0: Excelente, excelente doctora. Bueno, pues sí, pues este tipo de iniciativas creo que que son muy importantes para que empecemos a, a, a copiarlas y, y pues que se puedan replicar en otras partes de Centroamérica y que esto vaya generando una especie de eco.
1: Así es, José Carlos, pues sí, es un proyecto muy bonito que esperemos que pues con ayuda de la OPS, se pueda de la Organización Panamericana de la Salud, se puede extender a otros países de América Latina y Caribe.
0: Excelente. Si, si alguien se quisiera contactar con ustedes para poder obtener algún tipo de información, ¿se puede? ¿Alguna dirección de correo? ¿O se puede contactar a alguien?
1: Pues mira, sería directamente en la página que es este www redcancer.mx, ahí está la información de todas las localidades y cada año hacen un corte de la información que se recaba y pues ahí están las estadísticas. Ya si requirieran algo pues de manera más específica está el correo que es contacto arroba .mx. Excelente,
0: muchísimas gracias doctora. Y bueno pues ya eh, pasando al tema que que, en el que queremos centrarnos más en este momento, pues sabemos que, que obviamente a partir de, del año 2016 el, el cáncer de mama eh, desplaza al cáncer cervicouterino por, para ser la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Entonces quisiera eh, hacerle algunas consultas puntualmente del cáncer de mama, eh, más que todo para que las personas tengan una guía de, de cómo hacer una detección oportuna y pues por ende cómo mejorar su supervivencia, ¿verdad? Entonces eh, quisiera eh, abrir este tema de directamente ya del cáncer de mama con, con una pregunta eh, importante y, y pues es eh, ¿qué me predispone a tener cáncer de mama? ¿Qué, ¿Qué factores de riesgo, doctora?
1: Pues sí, mira, como todas las enfermedades crónicas no transmisibles, como lo es el cáncer, la diabetes, la hipertensión, entre otras, pues existen factores modificables y no modificables. Dentro de los que no se pueden modificar, primero pues tenemos que ser mujer, pues ya es un riesgo, esto por, por la situación hormonal a la que estamos expuestas las mujeres. Otra es la edad y otra pues la, la, el factor genético que esto pues también se han dado casos en, de cáncer de mama en hombres porque pues tienen este factor genético de manera muy fuerte, se les presenta muy fuerte y pueden llegar a presentar también los hombres. Por otra parte, pues la tendencia de mortalidad se ha visto aumentada por el envejecimiento poblacional, es decir, lo que llamamos nosotros la transición epidemiológica, que pues antes las personas se enfermaban por enfermedades infecciosas como pues las diarreas o enfermedades respiratorias y tendían a fallecer por estas causas y ahora pues como el avance de la ciencia nos ha permitido combatir este tipo de enfermedades infecciosas se ha visto más que la, la gente se enferma y muere por enfermedades este, pues crónicas, esto es a lo que le llamamos la transición epidemiológica.
0: Okay, excelente. Y más o menos, eh, pues, ¿qué, ¿qué factores de riesgo, doctora, eh, pueden ser como que los más fuertes en, en este tipo de, de, de cáncer?
1: Mira, lo que se ha visto en el cáncer de mama es un promedio de diagnóstico a los 56 años de edad. En México ese más o menos es el, el pronóstico que se tiene para los 56 años de edad. Las mutaciones genéticas, como te comentaba, y pues la, la exposición hormonal. Esto de manera específica, cuando se tiene una menstruación en una edad muy 12 años y una menopausia tardía, es decir, después de los 55 años de edad. Aparte, pues el, el no tener hijos, esto también es un factor de riesgo, ya que como te comentaba, el factor hormonal es, es, muy, es muy fuerte entonces, entre más años estemos expuestas las mujeres a, a estos cambios hormonales, pues más nos predispone al cáncer de mama. El tener hijos, el estar lactando, pues es una pausa que, que nuestro organismo hace de estas hormonas y vendría siendo un factor protector.
0: Entiendo, doctora. ¿Y será que también ah, existe en documentación de casos de cáncer de mama atribuidos a consumos de alcohol, ¿Malas dietas, sobrepeso, obesidad?
1: Pues sí, en general para todos los tipos de cáncer siempre los factores de riesgo es el consumo de alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, pues también la obesidad y como todo, este la dieta. Si se consumen muchas grasas, muchos carbohidratos, esto pues también nos predispone para todo tipo de cáncer y pues el cáncer de mama no es la excepción.
0: Ok, perfecto. Y con este tema de, de la dieta o un estilo de vida saludable, eh, a su criterio, ¿qué podríamos llamar un estilo de vida saludable en términos generales? Solo para que como que entremos en contexto de qué sí es eh, una vida saludable y qué tal vez son factores que no lo son, ¿verdad?
1: Pues mira, lo que se ha observado es que en países industrializados con mayor ingreso económico, hay más prevalencia de cáncer de mama. Y lo que se ha estudiado, lo que lo que se supone, se llega a suponer, es que los alimentos industrializados tienen un fuerte componente. Entonces aquí el, el factor protector, lo que deberíamos de hacer, pues es comer más frutas, verduras de tipo orgánico, mmm, alimentos que no, es, que no hayan estado expuestos tanto a hormonas como la carne de res, por ejemplo, que ahí pues los, los animales, se, las granjas se hacen en engorda a través de, para, para tener una mayor producción. Entonces, todos estos factores son de riesgo y si pudiéramos consumir tal vez pescado o, o pollo, alimentos que no hayan estado expuestos tanto a situación hormonal o a la industria alimentaria, sería un factor protector.
0: Excelente, excelente doctora. Ahora otra pregunta importante que creo que que creo que cualquiera eh, le pasaría por la cabeza si tienes algún familiar que se le detecta con cáncer de mama ¿Qué hago si, si yo tengo a mi mamá que le detectaron cáncer a mi tía, a mi hermana, a mi prima? ¿qué hago, qué empiezo a hacer o cómo, empieza el, el, cómo sería un proceso adecuado para iniciar a tratarte?
1: Pues mira, yo, por ejemplo, si yo tengo cáncer de mama y tengo una hija, ella se debe de comenzar a tamizar 10 años antes de que a mí se me detectó, es decir, si a mí me, de me detectaron cáncer de mama a los 40 años, entonces ella se debe de empezar a tamizar a partir de los 30, primero que nada pues la prevención con estilo de vida saludable y pues como te digo, el tamizaje, aquí en México lo que, lo que la norma dice es que hay que comenzar el tamizaje a partir de los 25 años mediante la autoexploración mamaria, es decir que cada mujer se a partir de los 25 años se autoexplore hay bastantes campañas de, que nos dicen cómo hacerlo y también hay que acudir al médico a que nos explore al menos una vez al año. Eso a partir de los 25. Ya después, a los 40 años, hay que comenzar el tamizaje con la mastografía. A partir de los 40 se realiza cada dos años y a partir de los 50 se realiza cada año. Otra otra de las medidas es, es con el ultrasonido. Igual si yo tengo un componente genético, un familiar directo que haya sufrido de cáncer de mama, me tengo que tamizar con el con el ultrasonido.
0: Excelente. Esos serían como los dos eh, así que los dos eh, medios de diagnóstico más efectivos que hay hasta el momento.
1: Así es. También se ha hablado mucho de del efecto Angelina. Este, la famosa actriz Angelina Jolie, ella tuvo a su mamá con cáncer de mama y pues ella se preocupó y decidió tamizarse. Como en este caso fue un factor genético, ella decidió hacerse un panel genético en el que pues efectivamente le salió positivo, se le llama la mutación BRCA, que pues prácticamente, este, si, si se tiene, pues prácticamente se tiene cáncer de mama y ella decidió retirarse de sus mamas, se hizo mastectomía radical bilateral, se quitó las dos, y también este gen se asocia con, con cáncer de ovario, entonces creo que al año o a los dos años, ella decidió retirarse también los ovarios para evitar que, que, que llegara al cáncer.
0: Ok, ¿y esto se puede hacer en cualquier hospital o tiene que ser un hospital que cuente con la infraestructura y la capacidad para poder hacer este tipo de análisis?
1: Mira, lo, los estudios genéticos los hacen varios laboratorios este, de, de cadenas reconocidas que hay en toda la República. Me parece que andan alrededor de cuatro o cinco mil pesos, pero pues sí vale la pena. Digo, si, si sé que tengo ese factor... Que, que tengo esa presencia o la pudiera tener que está muy fuerte, pues yo sí me lo haría. Las mastografías andan alrededor de mil, 1500 con todo y la valoración sonido, aunque pues realmente se pueden, o sea, se busca que, que sean gratis. Muchas, muchas instituciones, sobre todo lo, las secretarías estatales de salud o incluso las direcciones municipales de salud, lo hacen de manera gratuita, entonces pues sí es importante que, que las mujeres se tamicen y que sepan que puede, o sea, hay que buscar que sea un estudio gratuito porque tal vez les preocupa que pues no tienen para, para acceder a estos estudios, pero incluso hay fundaciones que, que se preocupan por las mujeres que lo llegan a hacer de manera gratuita.
0: Excelente, o sea que podríamos decir que ya no ya no se puede tomar como una el decir, ah, es que no tengo dinero. O sea, si sí hay maneras de poder detectar, sí hay maneras de poder tratar, es tal vez solo cuestión de buscar, ¿verdad?
1: Exactamente. Otra de las preocupaciones que yo he visto en las mujeres es pues el miedo o el, el pudor que les da pena, que tal vez sea un hombre el que haga el estudio, pero justo ahora la, las instituciones de salud se han preocupado por, por esas situaciones y generalmente ya los hacen solo mujeres.
0: Excelente, doctora. Otra pregunta muy importante que tengo es, eh, ¿cuáles son algunos de los síntomas o cuáles son algunos de los signos eh, que pudiera presentar si tengo cáncer de mama? O sea, ¿cómo puedo empezar a, a notar que hay algo extraño y pues eh, checarme lo antes posible?
1: Sí, mira, el síntoma más común de cáncer de seno es una nueva masa que aparezca un nódulo una bolita que no sea dolorosa, que sea dura y que se, se sienta con un borde irregular. Este, este tipo de, de nodulaciones tienen más probabilidades de ser cáncer, aunque los tumores cancerosos del seno también pueden ser sensibles a la palpación o pueden ser blandos y de forma redonda. Incluso pueden llegar a causar dolor. Por este motivo es importante que un médico con experiencia en diagnóstico de este tipo de enfermedad examine cualquier masa que, que se encuentre en la mujer o cualquier cambio que las mujeres sientan anormal como pues, hinchazón, irritación en la piel, dolor, que se le contraigan sus pezones, enrojecimiento o puede, llevar a, puede llegar a ver hasta secreción del pezón que no sea precisamente leche materna y pues todos estos tipos de cambios hay que hay que acudir a vigilarlos. Justo el otro día acudía a un evento y un radiólogo mencionaba que las, las bolitas de grasa no son frecuentes en las mamas. Entonces cualquier bolita, cualquier nodulación que se sientan hay que ir, es un signo de alarma, hay que ir a vigilarse.
0: Excelente, doctora. Bueno, pues eh, yo le agradezco muchísimo su tiempo y toda esta información tan importante para que podamos entender un poco más acerca de lo que está haciendo la red de cáncer eh, y también un poco más acerca puntualmente del cáncer de mama Le agradezco muchísimo su tiempo, doctora, y pues eh, espero que pueda servir esta información para más personas, para que nos podamos informar y para que pues si alguno está teniendo alguna experiencia como esta pues pueda detectarse y controlarse a tiempo.
1: Claro que sí, no, yo te agradezco a ti esta oportunidad porque es muy importante que las mujeres vayan a tamizarse, que tomen importancia de esto porque la prevalencia es muy alta. Se estima que alrededor del 13% de las mujeres llegan a padecer cáncer de mama. Entonces, pues, yo, yo los invito a que difundan esta información para que ninguna mujer se quede sin tamizar, porque, pues, lo más importante es esto de hacer una detección oportuna.
0: Excelente, doctora. Bueno, pues, aquí está ya la información entonces y, pues, estaremos ahí en contacto y esperemos poder hacer en otras oportunidades otros episodios. Muchas gracias, doctora.
1: Gracias a ti.
0: Bueno, pues, bye.
1: Bye.